0: Krásný den, ze studia PRK, vás zdraví Nikola s Pavlou a vítáme zde také dnešního hosta Agátu Hauerovou, se kterou si budeme povídat o interní komunikaci.
1: Agáta se interní komunikaci věnuje přes 8 let. Své bohaté zkušenosti získala v pojišťovně nebo EONu. Za interní kampaně pro Eon navíc obdržela dva zlaté lemury a zlatého a stříbrného Fénixe. Nyní pracuje pro startup ChoiceUp, který se věnuje konzultacím v rámci engagementu zaměstnanců.
0: Ahoj Agáto, vítáme tě v pr Ahoj holky, moc děkuji za pozvání. Jak bys co nejjednodušeji popsala, co je interní komunikace? To je hned na začátek složitá otázka.
2: Interní <laughs> komunikace, nebo jak já ráda říkám interka a používám to jako synonymum, je jedním z hybatelů firmy. Já ráda říkám, že interní komunikace udržuje oheň, vypráví příběhy a stará se o to, aby se lidem ve firmě dobře pracovalo, protože v práci trávíme
0: velkou část svého dne a když je to voprus, tak si to pak neseme domů a to není dobrý. Interní a externí komunikace, jaký je mezi tím rozdíl? Velký
2: anebo vlastně malý. My s PR-istama děláme hodně podobnou práci, to znamená píšeme články, vytváříme audiovizuální obsah, content. Ale myslím si, že interkáři to mají těžší v tom, že interní zákazník je neuprosný,
0: neodpouští a ví přesně, co chce. Takže to je pro mě ten hlavní rozdíl. A kam by si zařadila takzvanou interku teda v rámci PR? Jakou roli tam hraje nebo v jaké části se objevuje ta komunikace? Jaké postavení tam má? Já věřím, že by interní komunikace a externí
2: komunikace a i sociální sítě Marketing, HR implement branding, ale i tvorba produktů měly fungovat v symbioze. Protože i sebe lepší interní komunikace bez těch materiálů od ostatních kolegů fungovat nemůže. Takže nezáleží na tom, jestli organizačně sedíte v marketingu, nebo v HR, nebo přímo pod generálem, ale měli byste mít vytvořenou takovou síť vztahu, že všichni fungují jako jeden velký tribe, jak se tomu dneska moderně říká.
1: A je to tak v praxi? Funguje to tak, nebo ne? V
2: každé firmě je to jinak. Nebudu lakovat na růžo to, že organizační struktura v některých firmách hodně důležitá a nejede přes tu hierarchii vlak. Ale myslím si, že čím dál víc si firmy začínají uvědomovat, že zapojení interky do změnových procesů a do change managementu je hodně přínosný a že to přináší pohled, který jinak by ti všichni projektáci a produktáci neměli. Tím, jak jsou interkáři zapojení do chodu firmy a znají lidi, znají, znají ty
0: svoje cílové skupiny. Ještě tady máme výrazy, jako je employee branding a employer branding. Dokázala bys říct, co tyhle pojmy znamenají, než se vrhneme do další rozvedení té interky?
2: Dokázala, ale nečekajte prosím ode mě žádnou slovníkovou definici. Employer branding je tady vlastně proto, aby lákal nové zaměstnance. To znamená, stará se hlavně o to, aby do firmy chtěli přijít kvalitní lidi, stážisti, trejníci. A employee branding je součástí interní komunikace a ukazuje příběh firmy a firmní kulturu skrz zaměstnance. A pak už je jedno, jestli je to na sociálních sítích, na intranetu anebo v advertoriálech, v novinách.
1: A jaký je teda rozdíl potom mezi interní komunikaci a employer brandingem i employee brandingem? Spolupracují spolu v nějaký symbióze?
2: Ano, v ideálním případě by spolu měli mít takový vztah, že projekty vymýšlí dohromady, Ideálně i nějak budgetově spolu spolupracujou, takže se pak těch hezkých věcí může tvořit víc. A, a ty výstupy se pak můžou používat jak na sociálních sítích, tak interně, nebo na nějakých LinkedInových profilech, členů vedení a tak. Takže myslím si, že to je hodně důležitý a že na to firmy začínají postupně přicházet. Že to klastrování do těch oddělení, vlastně už jenom to slovo oddělení, že se jako oddělujeme, tak to nedává hlavně v komunikaci a v těchto disciplinách smysl.
1: Zmiňovala se, že jako. Um... Interkáři, můžete takhle použít?
2: Jo, určitě. My si rádi říkáme interkářky a dokonce někdy i intrikářky.
1: (laughs) Tak vlastně děláte podobnou práci jako lidé, kteří pracují na externí komunikaci nebo v marketingu. Jaký skillset by teda měl mít člověk, který chce intrikovat ve firmě?
2: Takový člověk by měl určitě perfektně ovládat češtinu. Měl by umět psát, dělat korektury, editovat, mít cit provizuálno, ale mít taky schopnost empatie, protože pokud jsem 30-letá ženská z Prahy, která pracuje v kanceláři a komunikuju na tisíc techniků středního věku na Jižní Moravě, tak musím vědět, že si nemůžu dovolit některý hipsterský vtipy. Takže musím být hodně empatická a je potřeba umět si kolem sebe budovat komunity. Dneska se tomu říká tak jako hodně fancy sounding board, ale já tomu spíš říkám takový věrní kamarádi z různých oddělení, kterým můžete výstupy ukázat a oni vám pomůžou korigovat, jestli to dává nebo nedává za ně smysl. No a pak by měl být interkář určitě dobrý multitasker, protože těch projektů, na kterých pracujeme, je vždycky hodně a musí umět přeskakovat z jednoho na druhý.
1: A co nějaký idea making nebo kreativita? Jsou tam taky důležitý?
2: Určitě jo. Kreativita je určitě důležitá součást práce interkáře, ale vždycky záleží na tom, jaký komunikační kanály obsluhují, o co přesně se v interní komunikaci starám a často má interká to nebudu zastírat nějakou pomoc kreativní agentury nebo nějakých šikovných grafiků, takže na to většinou ten in-house tým není sám.
1: Uhum. A o jak velké společnosti má tedy vůbec smysl přemýšlet o interní komunikaci a tomu, aby se ta společnost interní komunikace začala více věnovat?
2: Možná to bude snít ortodoxně, ale já si myslím, že už když máte one man show, tak vedete nějaký vnitřní monolog o strategii a cílech firmy a to už je interní komunikace. Jakmile má firma dva zaměstnance, tak už se bavíte o nějakých cílech, dáváte si nějaký feedback, máte nějaký schůzky a nastavujete si právě ten život, ten oheň té firmy. Takže to už je interní komunikace, ať se oni nepřemýšlí v takovým tam klasickým slova smyslu. Ale myslím si, že jakmile se nevejdete k jednomu stolu, tak je potřeba to o, už nějak jako uchopit a řešit. A nemusí to být nic extraformálního. Často stačí slack nebo jednou týdně snídaně nebo nějaký all-hands meeting nebo stand-up. Ale je dobrý to podchytit zavčasu, aby z toho nebyl problém.
1: A jakou potom roli má v interní komunikaci management společnosti, když už mluvíme o nějaký větší společnosti, třeba 50 lidí? Je důležitý, aby interní komunikace spolupracovala blízce s managementem?
2: Určitě. Určitě je to tak, já věřím, že autentický hlas lídra je něco, co bude čím dál tím víc v interní komunikaci důležitý. A je to vidět i na sociálních sítích, jak se šéfové velkých firm začínají třeba na LinkedInu profilovat. A já jsem měla v EONu štěstí, že Martin Záklasník je opravdu zdatný v komunikaci, je to něco, na čemu záleží. A my jsme jako celý interkový tým měli to štěstí, že jsme byli blízko. A když jste vy blízko a dokážete ty jeho ideje pak dobře reprodukovat, tak to všechno, ta komunikace působí hodně autenticky. Takže za mě ano a myslím si, že ve firm to zatím ještě podceňují a berou komunikaci jako něco druhořadýho.
0: Pro jak velkou firmu největší se dělala? Vlastně tady ten job. Kolik jo. zaměstnanců tam bylo?
2: Největší moje zkušenost je Česká pojišťovna, která měla v té době 4000 zaměstnanců, na které komunikoval přímo náš interkový tým a ještě 4000 obchodníků,
0: pro které jsme dělali eventy. Uh-huh. A liší se teda asi výrazně podle mě přístup teda pro... Co je malá firma? Kolik má zaměstnanců?
2: Já teď třeba pracuji ve firmě, která má 10 zaměstnanců.
0: Uh-huh.
2: A střední je tak kolik? Já si myslím, že ta hranice je někde u 300 zaměstnanců, mm-hmm. kde už ty jako interkář ne dokážeš všechny lidi znát osobně. A jakmile už neznáš ty příběhy, kdo má nemocního psa a kdo se snaží dostat své dítě na Gimple, tak už musíš používat jiný komunikační kanály, než tu svoji empatii a to, že chodíš po firmě a bavíš se s lidmi. Lze interní komunikaci nějak kategorizovat? Určitě ano. Těch rastrů, skrze kterých se na interní komunikaci můžeme dívat, je mnoho. Ale takhle na první dobro mě určitě napadá oficiální a neoficiální komunikace, to znamená komunikační kanály, které řídí interní komunikace, intranety, newslettery, e, nějaká setkání, ostal meetingy. A neoficiální, to je takový to, potkal jsem někoho v kuchynce a řekl mi, co se děje u nich v oddělení a podobně. Protože často si neuvědomujeme, že to je komunikační kanál, ale je. A z průzkumu vyplývá, že zaměstnanci těmto neoficiálním komunikačním kanálům často věří víc
0: než tím oficiálním. Já jsem sunu úplně basic otázku, ale co vlastně fakt dobrá interka přinese té společnosti? Proč je to jako must? Záleží hodně na tom, jaký má ta společnost cíle. Jestli je v v rámci nějaké transformace,
2: tak interní komunikace samozřejmě pomáhá tu transformací. A mám pocit, že dneska jsou všechny firmy v nějakým velkým změnovém programu. Ale obecně interní komunikace pomáhá komunikovat cíle, vize a strategie firmy. Protože pokud má firma cíl, že do roku 2050 budeme něco, tak já jako obyčejná účetní vůbec netuším, jak já bych k tomu měla přispět. A od toho je tedy interní komunikace, aby vybudovala tu komunitu lidí, kde každý ví, že je důležitý a každý svoji prací přispívá k tomu, aby jsme byli
0: za několik let v tom cíli, ke kterým jdeme. Mm-hmm, takže prostě, aby všichni táhli za jeden pro vás, věděli, proč to dělají, měli tu práci rádi, rádi chodili do práce, a třeba byli, byli loajální a nechtěli třeba opustit ten job, protože mají tu firmu rádi.
2: Určitě, ale s tím souvisí to, že být v práci šťastný nestačí. Mm-hmm. Je potřeba být tam šťastný a podávat uh, dobrý výkon. A myslím si, že interní komunikátoři dělají často chybu, že zdůrazňují tu happiness, ale nezdůrazňují svým vedení to, že se to ukáže v číslech, že když se snižuje fluktuace, lidi jsou
0: ochotní dělat něco navíc, tak se to ukáže v těch číslech. Mm-hmm. Takže Mají výkon a jsou ochotní dělat věci. Je tam ještě něco, podle čeho jiného se to dá měřit? Jakože když já půjdu za šéfikem a řeknu mu: Hele, teď chci prostě investovat do Interky a potřebujeme to proto, proto a proto. Jaký jsou takový ty základní argumenty? Rozumím. Určitě bych vytáhla přesně ty studie, které um, říkají, že pokud
2: interní komunikace funguje a lidi znají strategii a vizi, tak uh, táhnou za jeden pro vás přesně, jak si říkala, a spíš se k té vizi dojde. To je určitě jedna z věcí. Pak fluktuace onboarding a offboarding, to si málo která firma umí spočítat, kolik peněz a času se dává do zaškolování nových zaměstnanců, který pak zjistí, že to, co se třeba prezentuje na webu nebo na sociálních sítích není pravda a utečují ještě ve zkušební době. To je taky velký problém.
1: A získáváte teda i třeba zpětnou vazbu od zaměstnanců, jestli je ta interka baví, jestli jim to přináší informace, dělá to nějaký zpětnou vazební dotazník?
2: Ano, to by si. Každý tým interní komunikaci něco takového měl a záleží na nich, na jak pravidelný bázi vytvářet. Já hodně věřím v, i v neoficiální feedback, to znamená, pokud mi někdo z kolegů řekne, to je pěkný plakát, nebo to video bylo super, tak vím, že to firmou rezonuje a má to pro mě možná ještě větší cenu, než když v pravidelném ročním dotazníku uh, lidi zaklikávají, že... Um, ty kanály používají a konzumují, ale je to zase pak pro nás skvělý střelivo právě pro to vedení, udělat pár slajdů, jít na ten board a říct tak, podívejte se, tady ta kampaň nám pomohla s tím a s tím. Já mám třeba super příklad v EONu, který procházel velkou transformací na téma udržitelnosti a my jsme měli celoroční právě kampaň na téma Zelená vlna a na konci té kampaně nám vyšlo, že více jak 50 zaměstnanců díky interní kampani udělalo ve svém osobním životě nějaký malý ekologický krok. A jestli je to to, že začali uh, po našich článcích třídit uh, krmky od jogurtu, nebo to, že si pořídili fotovoltaiku, to já už nevím, ale
0: ta message je jasná, že to ovlivnilo jejich každodenní život. Super. Zelená vlna si říkala, že jo. Ano. Tak skrz jaký komunikační kanály jste to komunikovali třeba? Jaký jsou takový typický, co se může dělat? My jsme zelenou vlnu komunikovali
2: úplně přes všechny kanály, které jsme měli a dokonce jsme pro ní vytvořili speciální. Maskotem kampaně Zelená vlna byla ovečka Bedřiška, která, jak asi je jasný, měla zelenou vlnu.
0: <laughs> <laughs> a
2: my jsme ji <laughs> vytvořili na internetu speciální profil, kde mohla komentovat, vyjadřovat se k ekologickým tématům a zjistili jsme, že nám úplně zmizili hejtři, že kolegové měli Bedřišku tak rádi, že úplně přestali cokoliv ekologického hejtovat, dokonce když pak měla bedřiška svátek, tak jí na internetu přáli k svátku a říkali, že mají nejradši její kopítka. A bylo to pak vlastně takový dojemný. Takže já bych se, já bych doporučovala interkářům, aby se neomezovali na to, jaký komunikační kanály znají nebo mají, ale aby se nebáli s nimi pracovat i takhle um, netradičně. Dva dotazy. Kdo bedřišku vymyslel? S bedřiškou přišli naši skvělí kreativci z ateliéru Frank který, když já jsem byla úplně zoufala z toho, co budeme dělat s takým ekologickým obřím tématem a věděla jsem, že ten projekt se jmenuje Zelená
0: vlna, tak oni vymysleli Bledřišku. A dokázala bys ještě teda vyjmenovat všechny ty kanály, který jste měli a kam jste to komunikační sdělení šířili? Určitě ano. My jsme udělali třeba v našem newsletteru pravidelnou
2: zelenou rubriku, kde se každý týden komunikovalo nějaké ekologické téma. Netýkalo se vždycky produktů, ale často to byl nějaký typ, jako například víte, že nově se můžou třídit platé od Takže jsme poskytovali takový ekologický servis. Dělali jsme plakáty, dělali jsme banery, články, Hodně se nám povedl merch s bedřiškou. Měli jsme ponožky s bedřiškou, plátinky s bedřiškou, plecháčky s bedřiškou, pexeso s bedřiškou, úplně všechno s bedřiškou. A zaměstnanci to milovali, mohli si to vzít domů, fotili nám potom fotky, jak jejich děti si hrajou, my jsme tam říkali bexeso, protože je to ovce, tak jak
0: děti hrajou bexeso. Jak jste si to pak vyhodnotili, tu kampaní, že to bylo fakt dobrý?
2: Já jsem ji hodně vyhodnocovala už v průběhu právě pocitově, jak jsem o tom mluvila. Že jsem viděla, že u ekologických tématů na intranetu mizí negativní komentáře, že se lidi zapojujou do různých ekologických výzev, že vzniká kolem toho projektu taková jako komunita Zelených nadšenců. Ale pak jsme samozřejmě potřebovali, jak jsem už o tom mluvila, nějaká čísla pro naše vedení a dělali jsme klasický průzkum, kdy jsme se ptali, znáte Bedřišku, jakými přídavnými jmény byste Bedřišku popsali, z toho pak může vzniknout takový hezký work cloud a podobně.
1: Ale takže pokud se to schrneme z toho, jak tě poslouchám, tak vlastně ty kanály komunikace jich může být v celku dost, jak písemné, tak nějaký jako přímá osobní komunikace, takže počítám, že tam můžou pl- do toho spadat plagáty, nějaký firmní časopisy, o, nějaký i možná bannery v kanceláři, ale zároveň hodně i digitálních nástrojů, jako je i třeba nějaký firmní intranet nebo nějaká firmní sociální síť, Slack, o, Newsletter a tak, takže by vlastně někdo, kdo chce pracovat pro interní komunikaci, měl fakt mít hodně velký skoup přemýšlení nad tím, jaký kanály, k čemu použít.
2: Určitě, protože důležitý je uvědomit si, že když jedu do práce tramvají, tak konzumuju nějaký obsah, podcasty, videa, TikTok, nevím. A tím, že překročím v práci turniket, tak se ze mě nestává jiný člověk, který chce jiný obsah. To by měli mít interkáře na paměti, že lidi dneska už hodně. audiovizuální obsah, fotky, nechtějí číst dlouhý elaboráty, chtějí tonalitu, která se jim bude číst uh, dobře, takový to píšeme, jako když mluvíme a podobně.
1: A když bychom se na to podívali z pohledu, protože tohle jsou určitě nástroje spíš těch větších nebo středně velkých firm, co bys doporučovala právě malým agenturám, kde je třeba 5 až 10 lidí, k tomu jako nástroj komunikace, aby spolu líp komunikovali, co je takový základ.
0: Nebo kulturním eventům, tam taky většinou bývá třeba 15-20 lidí, který připravují festival.
1: Je to třeba slek a osobní komunikace, kombinace z těch dvou dohromady?
2: Já bych možná spíš než o kanálech, se bavila o tématech. Uh-huh. Myslím si, že pro ty malé firmy je důležité sdílet úspěchy, uh-huh. ukazovat, že každý je důležitý, ať dělá i juniorskou práci. Určitě bych se zaměřila i na to ukazovat, jaký jsou lidi v osobním životě. Že ten PPC je prostě...
0: Skvělej ve florbalu.
2: Ano, přesně tak. <laughs> <laughs> protože tohle utušuje ty mezilecké vztahy. A pak, když uh, ta agentura vyskouší slek a zjistí, že jim nefunguje, tak ať si z toho nedělají hlavu, jenom protože je to dneska moderní. Když jim funguje každý pátek společná snída, kde si každý řekne, co se mu povedlo a co se mu nepovedlo, tak hurá.
1: A takže je tam vlastně důležitá hlavně asi nějaká interakce a navázání blízkých vztahů a potom témata, které asi posunou ten víkend, víkend, (laughs) výkon i happiness dál.
2: Ano, a ta komunikace by měla být vždycky obousměrná. Není to jenom o tom, že my servírujeme něco zaměstnancům, ale oni by měli mít možnost
0: odpovědět na ten newsletter, komentovat článek, přijít za někým, přinést nějaký svůj input. A ty už jsi tady nakousla hejtry, když to jako úplně nefílujou ty zaměstnanci, tu vaší komunikaci, tak co pak děláte? Vždycky jsem se snažila ve svých týmech,
2: aby jsme viděli až za roh a předvídali dopředu, co může být problematický. A já jsem v tomhle možná trochu jako až za hranou, protože řeším často každé slovo, protože víte o tom, že každý různý slova mají pro různý lidi různý konotace. Mhm. A my už jako interkáři musíme dopředu přemýšlet o tom, jestli ten vizuál pro někoho není úplně ustřelený, nebo jestli mu nebude vadit tykání a tak. Ale potom, když už se ty hejty objeví, tak je potřeba, a to asi znají všichni, kteří si pohybují na sociálních sítích, jít si udělat kafe, jít se projít, nechat vyplavit ty emoce a zamyslet se nad tím, proč to ten člověk píše. Je smutné, je naštvaný, děje se něco u něho v oddělení, možná má blbý den. A mě často pomáhalo poprosit kolegy, kterých se ten problém víc týká, než mě jako interkáře, aby odpovídali. Pokud je to hejt na nějaký produkt, je super, když ten produkt nějak se za něj postaví a řekne, my jsme ten produkt postavili takhle a takhle, proto a
0: proto. Mm-hmm, jasně, super. Ale to chce koule a chce to
2: mít v té firmě tak dobrý vztahy, že se lidi nebojí z kůží na trh.
0: Jak dlouho trvá ty vztahy budovat takovým dobrý?
2: To záleží na tom, jaký je člověk svojí povahu a svým nastavením. Já si myslím, že já mám to štěstí, že mě se ty komunity daří budovat poměrně rychle, ale myslím si, že minimálně šest měsíců trvá, než si vůbec tu firmu člověk osahá a zjistí i, kdo je jak důležitý, protože to, že je někdo v organizační struktuře nahoře neznamená, že je opravdu ten, kdo ovlivňuje to dění a proniknout do toho zákulisí, si musíte zase s někým a musíte vůbec zjistit, kdo je ten, kdo vám ten Závěst, to, jak ta firma funguje. Je to uh, velká věda naučit se orientovat v té korporátní hierarchii.
0: A musí být interkář jako taková ta osoba, která je oblíbená, nebo kterou prostě mají ty zaměstnanci rádi, má nějaký charisma, autenticitu, já nevím, nebo mateřský syndrom. <laughs> <laughs> tam všechno Jo, takový ten staráček,
2: staráček. Um, chápu, na co se mě ptáš a myslím si, že takový člověk musí v tom interkovém týmu být. Ale měla jsem v týmu kolegyně, které byly spíš introvertky, ale jsou to skvělé editorky, skvělí copyrtiři, odmakají obrovskou fůru práce, ale nechtějí být ty, které stojí před lidma, prezentují, vedou workshopy a podobně. Takže je dobré ještě mít to v tom týmu. Pokud samozřejmě máte tým, protože vím, že často interní komunikaci lidi dělají ještě jako navíc k nějakému svým dennímu jobu. Ale pokud to jde, tak mixovat
1: uh, ty povova rysy a ty skillsety tak, aby to hrálo společně. A když budeme malinko generizovat, můžeme říct, jak velký interní tým by měl být třeba pro tu větší firmu 4 tisíce zaměstnanců a jaký role by v tom týmu měly být?
2: Mm-hmm. To záleží na strašně moc faktorech. Mám nějaký pomoc, pomoc agentury na eventy, nebo si dělám všechno sama, stříhám si videa sama, stříhám mi někdo videa, ale taková ta obecná poučka za mě je, Jeden interkář na tisíc zaměstnanců. V korporátech, kde je nějaká pomoc z grafiků, videomakerů, agentury, pokud potřebuju chlebíčky, tak je nemusím mazat sama, ale můžu si objednat catering. Tak tam mi to dává smysl. Ale taky jsem pracovala v malé firmě, kde, která měla 300 zaměstnanců a byli jsme tam na interku dvě a ještě jsme měli na eventy dopomoc dvou kolegy, když byla potřeba. Ale tam jsme si všechno dělali in-house.
0: Takže se to těžko z- úplně zobecňuje. Než se pustíme do toho, jak celou strategii vymyslet, existují nějaké principy interní komunikace? Za mě určitě, ale myslím si, že každý komunikátor to může mít trochu jinak. Já se omlouvám všem
2: studentům mediálních studií a žurnalistiky, že teď budu používat slova, na který mají třeba nějaké dramatizující vzpomínky. Ale rozhodně důležitým principem je gatekeeping. My nemůžeme komunikovat všechno, co se ve firmě děje. Hlavně Každý interkaž přijde do bodu, kdy zjistí, že interka je oblíbená, daří se jí a každý by chtěl mluvit o každém úspěchu, který se v tom týmu stal a to nejde. My musíme aktivně rozhodovat, co se bude komunikovat a co se komunikovat nebude. Důležitá je pro mě ta anticipace předjímat, jak můžou různí kolegové různá sdělení vnímat, o tom už jsme mluvili. A důležitý je i Agenda settings. My v Interce neříkáme lidem, co si mají myslet, ale aktivně ovlivňujeme témata, o kterých se ve firmě mluví a pracujeme s tím, tak, abychom dosáhli těch právě našich strategií a komunikačních cílů. A pro mě osobně je důležitý, aby Interka byla i trochu fun. Češi mají rádi humor, jsou ledacos a myslím, že je dobrý na to myslet a dává tomu vždycky něco navíc.
1: Pokud se po poslechu tady toho dílu pr někdo rozhodne začít s interní komunikací, kde by měla být ta startovací linie? Nebo si ji, nechci říct, možná teda startuje, ale začne si jí věnovat nějak víc koncepčně.
2: Úplně na začátek musím říct, že bych měla obrovskou radost, pokud by se někdo rozhodl začít interkařit <laughs> po tomhle podcastu. Protože já si myslím, že Interka je fakt nejlepší job ever. A, A proč? Je to fakt pěkná práce. Můžeš, můžeš se vyřádit <laughs> úplně, jak tě jenom napadne. Můžeš mm-hmm. dělat cokoliv od eventů až po plakáty nebo objednávat plišáky a, a je to prostě
1: fakt uh, boží v tom, jak je to různorodý. A já si i z košenosti vlastní zkušenosti, myslím, že tam máš taky hnedka přímý feedback těch lidí, pro který ty to děláš. A to je podle mě hrozně důležitý, protože často, když komunikuješ třeba děláš social, tak ta zpětná vazba není hnedka přímá a není to od lidí, který znáš. Takže podle mě, když potom uděláš event z kterýho je každý nadšený, tak víš, že ty přes časy a hodiny do toho daný prostě fakt stále za to.
2: Jo, s tím naprosto souhlasím. Ta zpětná vazba je rychlá,
0: neuprosná, ale ten taky fajn. Promiň, a teď jsem tě přerušila od tvé odpovědi, tak no, můžeš asi doříct tu druhou půlku. Ideální
2: by bylo, podle mě, vnutit se na stáž do interní komunikace do nějaké velké firmy. Protože z mé zkušenosti v těch velkých firmách vždycky chybí nějaké ruce, ale často ten tým ani nemá prostor vypisovat nějaké pozice, trainee a stážisty, protože dělají nejdřív tu práci. Takže bych se nebála oslovit na LinkedInu šéfy komunikací, interkáře, říct to, Zajímám se o Interku, umím to a to, umím třeba psát, nebo umím střídat videa, umím střídat podcasty, nabízím vám tohle. Ale myslím si, že by lidi měli být připraveni na to, že to zpočátku bude fakt za malý peníze, anebo fakt jako neplacená uh, stáž, protože pojďme si to říct na rovinu v komunikaci, ty budžety nejsou v poslední době úplně uh, největší, tak aby mohli uh, komunikátoři hýřit.
1: Ale když se na to ještě podíváme z jiného pohledu, a to z pohledu firmy nebo agentury, která chce s Interkou začít a nemá na to třeba člověka a jenom chce prostě koncepčně přijít k tomu, chceme líp komunikovat mezi sebou, tak kde ti by měli začít?
2: Myslím, že by se neměli bát si o pomoc někomu externímu, protože častá chyba je to, že se vytypuje. Například v HR nebo v marketingu, někdo, kdo umí tak trochu psát, možná má trochu kapacitu, a dáme mu interku. A ten člověk to třeba vůbec nechce dělat, nemá proto předpoklady a nemusí to dopadnout dobře, protože už se nastaví nějaká linie, která se pak může roky dodržovat. A my právě třeba v se pomáháme firmám nastavovat i strategie interní komunikace, pomáháme jim nastavovat komunikační kanály, internety tak, aby to fungovalo a hlavně, aby to bylo pro jejich podmínky udržitelné, protože na to o tom se bavíme dneska celou dobu, neexistuje univerzální recept na to, jak dělat interku dobře v každé firmě.
1: A zmiňuješ strategii, že je důležitý mít o strategii pro interní komunikaci. Co je takový základ a obsah té strategie, co by v ní nemělo chybět?
2: Ve strategii by neměly chybět komunikační kanály a jejich frekvence. Je důležitý, aby zaměstnanci věděli, že se na některé věci můžou spolehnout. Například, že nyní chodí každý pátek a když já jako interkář vím, že příští pátek nepřijde, protože je volno, tak jim to už týden dopředu řeknu a můžu jim to říct vtipně. Níco má taky Velikonoce, tak nepřijde. Ale je důležité, aby ty firmní milníky zůstaly dodržovány. Pak samozřejmě zaměstnance překvapujeme různými ad hoc aktivitami, které v té strategii taky promítáme. Ale to, že se zaměstnanci můžou na nějakou frekvenci spolehnout, je důležité. Já věřím hodně v systém interních kampaní, protože je v tom, skrytá velká výhoda toho, že můžete tu firmu vizuály a komunikaci z měsíce na měsíc úplně proměnit. A tím pádem kolegové neoslepnou, protože ty plakáty nevypadají pořád, stejně každý měsíc se něco děje, Internet vypadá jinak, banery vypadají jinak a lidi si těch kampaní pak víc všímají.
1: A takže vlastně ke strategii interní komunikace by se mělo přistupovat jako k jakýkoliv jiný marketingový strategii a vlastně si to všechno správně definovat.
2: Ano, akorát si myslím, že v interní komunikaci je to specifikum, že se mm, věci v často mění živelně a myslím si, že by i interkáře neměli pak být smutní nebo nervózní z toho, že se ta strategie třeba nenaplňuje úplně do puntíku, protože pokud vedení přijde s obrovským projektem na téma XY, tak já ho musím okamžitě do té strategie zahrnout, něco dát pryč, něco ubrat, něco přidat. Tak je dobrý mít strategii, ale nebrát úplně dogmaticky a nehroutit se, když se z nějakých
1: důvodu nedá 100% naplnit. Mně ještě napadá, já si mám představit, že v takhle velkých firmách, kde je čtyři zaměstnanců, jsou různé jako typy osobností, že tam je třeba IT oddělení, potom marketáci, potom někdo, kdo pracuje přímo v, ně, v nějaký tovární dílně. Lze k těm lidem komunikovat všem stejně nebo se třeba i komunikační nástroje mění podle cílových skupin?
2: Nemůžeme na všechny cílovky komunikovat stejně. Jednak my musíme dobře vážit to, co komu říkáme, protože každý nepotřebuje vědět všechno. To je často velká chyba. Já si osobně myslím, že mít víc informací, než potřebuje, možná horší než mít míň. Protože když mám informací moc, tak si je třeba neumím interpretovat, můžu je dezinterpretovat, apati je, nejistota, možná odcházím z firmy, když to přeženu. Takže mít dobře nadefinované cílovky je hodně důležitý. A Přesně, na techniky v terénu, kteří nejsou u počítače, nemůžu komunikovat uh, newsletterem nebo aplikací. A na uh, mladý kolegy z inovací zase nebudu posílat dopisy a letáčky. Takže znát své cílovky je hodně důležitý, ale zároveň by ta interka měla mít nějaký sjednocující prvek, aby když se podíváte na různý kanály, tak jste měli pořád pocit, že pracujete v jedné firmě. Nemůžeme úplně tvořit nějaká sila,
0: která spolu nekorespondují. Jaké externisty využíváte? Máte třeba Agošku nebo externí kopíky nebo nějakého kreativce na externí spolupráci?
2: Když to zobecním,
0: tak jsou dva přístupy
2: k marketingu a komunikaci ve firmách obecně. Buď jsou velké in-house týmy, kde si všechno dokážete obsloužit sami od videa po kreativní nápad a grafiku, anebo je naopak ten přístup, že si na různé joby berete agentury. Já jsem zažila už ve svoji praxi oboje. Ale takovou tou asi nejběžnější cestou je, že copywriting vzniká in-house, nebo takhle to i mně dává smysl. A grafické věci, videa, a případně nějaké mm, reklamní předměty a podobně, vznikají externě, ale s velkým přispěním těch lidí z interky, protože ti znají tu svoji cílovou skupinu. A
0: to oni jsou ti, kteří korigují často hodně kreativní nápady. A jak je to s budgetama? Uh, musím mít velký budget na interní komunikaci nebo si vystačím i s něčím menším.
2: Záleží, jaká je tvoje strategie a tvé cíle. N- Není to tak, že velký budget znamená dobrou interku. To si myslím, že určitě neplatí, protože počítejí se nápady a to, jak se to všechno vymyslí a zprocesuje a zpracuje. Ale mít větší budget znamená, že můžu dělat prostě lidi Hezčí akce, hezčí reklamní předměty, hezčí soutěže, takže já doporučuji všem interkářům v Váce
0: za velký rozpočty. Tak jo, Agáto, já myslím, že to byl fakt hezký díl a já mám na tebe poslední otázku. Co je pro tebe PR? Pro mě je
2: PR úplně skvělý způsob, jak dát vědět světu o tom,
0: co se ve firmě daří. Super. (laughs) To je asi nejstručnější a nejvýstižnější odpověď, co jsme tady zatím měli. Moc ti děkujeme za dnešní rozhovor, nás to moc bavilo. Mě tak, já moc děkuji za pozvání. Chceš ještě říct něco na závěr? Nějakou message nebo já nevím. Já
2: bych možná chtěla říct, že podle mě budou 20. léta érou interní komunikace.
0: Uh.
1: <laughs>
0: <laughs> tak jo. My i děkujeme moc vám na druhé straně, že nás posloucháte. Můžete nás odebírat na kanálech PR-istů na Facebooku a Instagramu. A my se zase za 14 dní ozveme s novým dílem. Mějte se hezky.
1: Mějte se krásně naslyšenou.